0: Quiero agradecerte por estar escuchando este episodio. Me gustaría poder pedirte un poco de tu apoyo. En el primer episodio que grabamos de este proyecto fue con Irving Gómez, ingeniero aeronáutico veracruzano, que nos contó sus experiencias representando a México a nivel internacional. Hoy, desafortunadamente, se encuentra delicado de salud a causa del COVID-19 y requiere de apoyo a su familia para poder sostener los gastos. Si está en tu posibilidad poder apoyarlo a él y su familia con donativo, sea cual sea la cantidad, te lo agradeceremos bastante los datos bancarios son los siguientes 52 56 78 30 47 27 83 96 banco citibanamex a nombre de loana cuevas carcaño y este episodio también va dedicado para ti amigo irving te mando un fuerte abrazo a la distancia esperando que te recuperes muy pronto y, por supuesto, poder volver a vernos y contar todas esas anécdotas que hacen falta, escucharlas. ¡Mucha fuerza, amigo! Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto mexicanos sobresalientes, un podcast de Talento por México. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy ya son más de 10 episodios de los que hemos compartido contigo con varias historias de diferentes partes del país. En este episodio estoy seguro que te vas a identificar mucho con lo que te voy a presentar, porque todos en algún momento nos hemos preguntado cómo sería viajar por el mundo y además haciéndolo con un proyecto exitoso. Te presento la historia de Mariana Ureña, ella es lingüista y emprendedora en serie, es fundadora de la plataforma de idiomas JASIC que cuenta con más de 200.000 estudiantes alrededor del mundo, así como de sinlugar.com, plataforma con guías de migración a varios países del mundo. Mariana también ha tenido la oportunidad de trabajar como traductora para Netflix, entre otras experiencias que le han brindado una trayectoria muy importante. Mariana ha llevado muy lejos lo que empezó como un método personal para aprender idiomas a una de las plataformas con mayor potencial y calidad que existen hoy en día. Espero que disfrutes la historia, aprendas y por supuesto, si te gustó, nos ayudes a compartirla. Te invitamos a que escuches la historia hasta el final, ya que tenemos una sorpresa y entérate cómo puedes ser parte de ella. A lo largo de todo el episodio irás descubriendo de qué se trata. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un episodio más. Estoy bien contento y muy emocionado porque tengo a una invitada muy especial y es que desde hace mucho tiempo me lo imaginé, me lo planteé el poder invitarla y hoy es una realidad. Mariana Ureña, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la, la invitación aquí a Talento por México.
1: Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme. Este, me encanta este tipo de proyectos y me da gusto
0: ser parte. Muchas gracias. De hecho... Mira, Mariana, uff, ¿qué no decir de ti, Mariana? Toda la trayectoria que tienes, la verdad es que hay muchas cosas por donde empezar, pero primero decir que esta trayectoria tan importante que has logrado todos estos proyectos, porque no ha sido solo uno, a lo mejor las personas, habrá personas que te conozcan, habrá personas que a lo mejor no y apenas te van a empezar a conocer, pero van a darse cuenta de todo el potencial y todo lo que has hecho, siendo el lingüista que... Has empezado una carrera tan importante Y dando un golpe tan fuerte En cómo se hacen las cosas, ¿sabes? Y creo que eso es lo, lo que se necesitaba ¿Cómo empiezas? Primero platícanos, a ver ¿Cómo empiezas? ¿Dónde estudias? ¿De dónde eres? Platícanos
1: Bueno, yo nací en la Ciudad de México Pero cuando estaba pequeña Nos fuimos a Guadalajara Y luego a Colima Entonces estuve estudiando en Colima Y también en Guadalajara ¿Qué pasa? Yo cuando llegué a la preparatoria, yo dije, ok, esto no es lo mío. Me salí porque me metí a trabajar en un call center en Guadalajara contestando llamadas en inglés para clientes de empresas americanas. Y eh, así estuve un par de años porque yo decía, es que no sé qué quiero hacer, no me veo toda la vida como empleada, pero tampoco sabía exactamente qué quería hacer. Y decía, bueno, es que no tengo tampoco un talento o una vocación que yo dijera, ok, quiero ser médico, quiero ser abogada o una cosa así. Eh, inicié primero la carrera de gestión cultural. Duré como un semestre, si bien me fue. La verdad, ni siquiera lo terminé. Y después de eso dije, ok, no, la universidad no es lo mío. Eso fue en el ITESO, en Guadalajara. Eh, seguí trabajando porque yo... Desde chica, lo que decía que me apasionaba era la literatura y los idiomas. Pero, obviamente, conforme vas creciendo, no lo que te apasiona es lo que se va a convertir en tu carrera, ¿no? Y aparte tenía tantos intereses que decías que no, no me veo dedicándome a algo por toda la vida. Y dije, bueno, voy a esperarme, voy a seguir trabajando. Y así estuve hasta que ya mi papá dijo como de que decidete y haz algo. Me meto a la universidad en Guanajuato. Primero entré a Letras, hice varios semestres y lo combiné con enseñanza del inglés. Ahí nada más estuve un semestre. Ya en ese entonces yo estaba como con el interés de aprender alemán para irme a estudiar a Alemania. Y así fue precisamente como fui desarrollando el método que ahora usamos en JASIC. Y cuando llegué al cuarto semestre más o menos de letras dije es que yo no me veo analizando literatura si bien eh, lo que a mí más me encanta en la vida es le la lectura pero dije es que yo no soy ese tipo de persona que me va a poner a analizar poesía o cosas así alucinaba tener que hacer ensayos y dije ok mi pasión no es lo que me va a dar de comer qué vas a hacer mariana y fue así como fui desarrollando el proyecto que okay pues a emprender, ¿no? Vamos a ver qué a ver qué sale.
0: ¿Y hubo algo antes de YASIC, algún proyecto previo, que a lo mejor no hubiera tenido los resultados igual que tú esperabas, pero que te proporcionó esa experiencia que te permitiría posteriormente hacer lo que hiciste en YASIC?
1: Yo... Inicie, desde siempre ha sido como que okay, traigo unos proyectillos de que vender cosas o cosas así, o sea, vender para sacar dinero, pero nunca sí. en forma o sea, de que vamos a hacer una startup y mucho menos meterme en tecnología, porque yo soy pésima para las matemáticas, para todas esas ciencias exactas, soy terrible. Nunca me imaginé que pudiera yo meterme en ese campo porque lo veía muy lejano y nunca tuve una orientación vocacional que me dijera oye puedes hacer esto, no, no nada más porque leas mucho significa que tienes que dedicarte a la literatura pero no, ya sí fue el primer proyecto que me aventé así en este con tecnología
0: ¿Y cómo fue empezar en eso? ¿no? ¿Sabes? O sea, saliste de esa zona y entraste a algo que a lo mejor no, no nunca te imaginaste ¿Cómo fue esos primeros días, semanas, meses, donde a lo mejor no te acoplabas, donde decías, híjole, puede funcionar o no puede funcionar? ¿Cómo fue para, también para ti?
1: Yo empecé ya a desarrollar como lo del método y el proyecto. Yo fui mi primer este, conejillo de indias, ¿no? Dije que si funciona, lo desarrollo y lo empecé a probar con mis amigos, de que les mandaba el material y de que a ver, ¿cómo vas...? Eh, primero empezamos con poquitos idiomas, con alemán, inglés e italiano, porque son los que en ese momento mejor dominaba yo, y dije, ok, ya. En Guanajuato, pues hay mucho estudiante extranjero, entonces lo que hacía era de que, a ver, te ayudo con el español, ayúdame a crear material para otros idiomas, y así fui creando el currículum de los primeros idiomas que tuvimos en JASIC. Empecé pues, prácticamente como si fuera un proyecto de tesis, un, una investigación, Empecé, ok, vamos a ver si el método funciona y si puedo replicar mis resultados con otras personas. Y así estuve por dos años. Fue ya para septiembre de 2018 que abrí al público como tal las inscripciones en YASIC. Y fue un, un 7 de septiembre cuando abrí las inscripciones y dije, bueno, si se inscriben 10 personas, ya la hice ya para octubre se me había salido de verdad de control de que dije papá necesito ayuda mándame un abogado, mándame un contador porque esto de verdad se tiene futuro y ya fue cuando empezamos a estructurarlo mejor y dije ok esto ya a darle hasta donde tenga que dar todavía en ese entonces no sabía hasta dónde podíamos llegar ni cómo lo iba a escalar entonces fue se ha ido desarrollando desde ese entonces, pero en sí llevo pues ya cinco años desarrollando el proyecto.
0: Cinco años y ya sí que se ha convertido en una plataforma de más de 200 mil usuarios, una plataforma grande con bastantes idiomas, eh, idiomas que inclusive sí. lo platicábamos antes de, de que empezáramos a grabar. Aparte de los tradicionales, inglés, alemán, italiano, incorporas también idiomas que a lo mejor en, en la oferta comercial de otras plataformas no es tan común, pero ustedes lo hacen. Y también me gustaría saber cuál es esa visión o cuál es el objetivo. Eh, por ejemplo, idiomas como, eh, no sé, polaco o finés o sueco. Eh, y llama la atención, porque aunque sea haya muy pocas personas que les interese o que gusten por aprender, pero hay personas. Y creo que eso es un, habla muy bien de la plataforma, es un gran diferenciador, porque te puedes encontrar de todo. Y creo que eso es lo, lo importante.
1: Ahí tuve una, fue una discusión tremenda con las personas que invirtieron y ¿por qué? Porque me decían es que ¿quién va a querer aprender rumano? ¿Quién va a querer aprender polaco? Y yo les decía, va a haber quién. Y si bien no nos van a traer los usuarios que van a traer idiomas como inglés, como alemán, pero van a traer usuarios que no van a tener ninguna otra opción más que JASIK. ¿Por qué? Porque en ese momento no te encontrabas un curso de polaco para hispanohablantes. Entonces, dije, déjenme hacer esto. Me, yo pagué de mi sueldo a los profesores de, de varios idiomas en lugar de usar como el dinero de inversión. Y dije, ok, vamos a ver y funcionó. ¿Por qué? Porque mucha gente precisamente me ha dicho eso, es que no lo encontraba en ningún otro lado o no 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 podía acceder como a un tutor privado y esto me está ayudando mucho entonces ya cuando vieron eso dijeron ok te vamos a dar más libertad porque obviamente está mi parte como lingüista y mi parte como como empresaria no que se peleaban mucho en ocasiones porque yo decía no es que esto no pero sí estuvo bastante fue una apuesta la que hicimos al al meter esos idiomas pero nos ha resultado bien
0: Ahora también mencionas una parte bien interesante que creo que nos ha pasado en su mayoría a las personas que hemos tenido la oportunidad de querer empezar a hacer un proyecto y hablas de la parte de tú como lingüista y tu parte de empresaria. ¿Cómo aprendiste, o cómo lidias inclusive con, con eso, no? Que de repente, es como en las caricaturas, en las películas que de repente tienes aquí una voz que te dice, haz esto, y acá otra, no, haz esto. ¿Cómo...? ¿Cómo empiezas a llevar ese proceso? Porque es súper difícil en proyectos tan grandes, ya como ya así
1: Claro, ahí sí tuve que dejar ir, sobre todo en, en el marketing, porque yo por ética profesional como lingüista no quería decir, porque muchas otras apps te dicen que vas a aprender... Y que vas a hablar, no sé, chino en dos semanas. Lo que no te dicen es que vas a hablar porque vas a repetir palabras al azar. Pero intenta tener una conversación, no lo vas a lograr. Pero es marketing, no te mintieron teóricamente. Entonces yo les digo, es que no quiero que caigamos en ese tipo de cosas. Pero obviamente cuando a la gente le dices, no, es que necesitas dedicarle tiempo durante un año y medio y necesitas ser constante... Pues no suena tan bonito, no tiene la gratificación inmediata de decir, vas a aprender alemán, en una semana vas a estar platicando este, en Berlín con un nativo entonces, ahí sí fue como, tuve yo que decirles, no, esto no se va a hacer yo no voy a mentir, ni usar esas tácticas que usan otras apps y otras plataformas ¿por qué? porque mi reputación como lingüista, creadora de la plataforma está de por medio, y como empresario, obviamente también tenía que decir, a ver, ¿cómo le voy a hacer entender a la gente que, pues, no es magia? O sea, no no nada más por repetir palabras vas a aprender un idioma. Y mucha gente, sobre todo, que dice, no, es que no quiero gramática. Pero es la base del idioma. Entonces, ha sido como que, ok, tenemos que ser muy inteligentes en nuestro marketing para educar a la gente del por qué hacemos los cursos como los hacemos. Entonces ha sido interesante, pero lo, ya lo puedo compaginar mejor.
0: Qué importante lo que mencionas, porque creo que se ha combinado muy bien la parte de la lingüística en tu perfil y aparte la, la parte empresarial, emprendedora, en donde has entendido que no es solamente vender por vender, es vender de manera adecuada. ¿no? Es cuando se vende y, y que puedas llegar a tu público de manera transparente. Sonará sencillo, sonará muy sencillo, pero creo que se ha olvidado de esos valores a nivel emprendimiento, a nivel empresarial, en muchísimas, muchísimas empresas, hablando específicamente de, de idiomas, ¿no? Mm. Y como tú lo mencionas, del el marketing que te van engañando, oye, en seis meses ya vas a estar hablando una conversación y lo compras, te gastas mucho dinero y no terminas con ese objetivo. Entonces, creo que es tan importante. Y ahora en la era digital, en donde las, la, las fake news, las inf la información falsa, el algoritmo premia toda esa información falsa. Entonces, ¿cómo también le han hecho ustedes para, para con esa transparencia poder seguir vigentes a pesar de todo lo que hay alrededor y, y, y poder seguir adelante, no?
1: Sí, porque... Eh, justo cuando yo lancé Jazzy, que estaba un extranjero en Latinoamérica, empezando a vender un curso para dominar el inglés en muy poquito tiempo, evidentemente era una estafa, pero mucha gente cayó y era carísimo, carísimo, y ni siquiera un curso de idioma, eran consejos y tips ¿Qué hice yo? Dije, voy a hacer un curso gratuito con técnicas de aprendizaje para que las personas lo utilicen como complemento a nuestros cursos y entiendan el por qué ponemos la información que ponemos. Y aparte, lo que yo pienso es que estoy en esto para largo. Prefiero que las personas que se inscriban en un mes, que sigan ahí en un año, que nos recomienden porque de verdad aprendieron a hacer mucho dinero en seis meses y tenerme que desaparecer porque las personas están hablando mal de mí o porque se sienten defraudadas. Entonces, prefiero que sea un, un crecimiento quizás este, menos acelerado, eh, pero constante y que me pueda mantener en el mercado mucho más tiempo.
0: Y creo que ese, ese sello personal que le has dado a que la plataforma, es lo, lo importante Lo que tiene esa esencia Tan mágica Donde dices, es una plataforma tan transparente Desde el primer clic que das Hasta uh -huh. cuando haces la compra Cuando todo el proceso que llevas eh, Y tú puedas ser autodidacta Y vas empezando Y tú llevas todo tu proceso ahí de aprendizaje Creo que eso es lo, lo, lo valioso Y lo que se agradece mucho De una plataforma nueva Bueno, relativamente nueva, ¿verdad? Y que sí. tú puedas ingresar ¿Cómo dan ese salto también después a Europa, a muchos países? Porque el éxito de JASIC también se expandió a muchos países. Bueno, tú te lo llevaste a muchos países en Europa. ¿Cómo sí. fue ese proceso?
1: Yo ya cuando empecé con JASIC, yo ya estaba con que me fuera a Alemania, voy a estudiar en Alemania. Y precisamente allá fue donde revalidé materias y finalmente pues pude terminar de estudiar. Eh, ¿por qué? porque aprendí alemán y allá si estudias en alemán te sale prácticamente gratis la educación entonces eh, ese era mi meta a largo plazo yo migrar y dije ok a través de JASIC puedo hacerlo y fue donde dije ok ¿cómo voy a lograr una inversión? y la otra pues establecerme en otros países para lograr yo que me vean como emprendedora y no que vengo este pues a quitarle trabajo a alguien más, ¿no? Aquí que me nieguen una visa. Entonces, fue por eso que después de que en México intentamos buscar inversión y que me decían, no, es que en México no va a funcionar la educación en línea, eh, porque ahorita, bueno, ya todo mundo, ¿no? Pero en 2017 era un no rotundo, de que no, 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 no estamos listos. Y dije, bueno, vámonos por Europa. ¿Por qué? Porque aquí sí se apuesta mucho a la... Tecnología, a la educación en línea que sea más accesible para todos. Y así fue como que empecé a tocar puertas y mandando correos, buscando incubadoras, aceleradoras de startups y con pruebas, ¿no? De que miren, estos son los usuarios que tenía en el mes uno, así hemos ido creciendo, así está mi visión para el proyecto. Y creo que también habla mucho de que yo, soy el cliente ideal de JASIC, yo sé lo que nuestros usuarios quieren, yo puedo hablar por ellos y eso le ha dado un plus a JASIC como startup que a los inversores les gusta. Y es así como me pude abrir puertas en Europa, cosa que no pude hacer en México.
0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos sobresalientes, un podcast de Talento por México. ¿Qué momentos consideras que han sido bien cruciales y que han marcado tu carrera hasta ahorita? Esos que dices, si no hubiera pasado esta situación, no sé dónde estuviera ahorita. ¿Qué momentos son los que recuerdas que tú dices,
1: pues cuando estaba trabajando empecé a subtitular para Netflix okay. eh, y eran horas de trabajo súper largas y se escucha súper padre, ¿no? De que, ay, ¿trabajar para Netflix? No, este, muy pesado, mal pagado, no directamente de Netflix, sino con las empresas que Netflix contrata y que ellos te subcontratan, obviamente. Entonces, este, dije, es que no, no quiero vivir así, mi salida de, de México no se va a dar así. ¿Por qué? Porque, siendo honesta, nadie en los países a los que yo quería migrar, nadie me iba a contratar con mi título de lingüística. ¿Por qué? Porque tienen otros cientos graduados de las mejores universidades de lingüística del mundo que me van a hacer caso a mí, que representa un gasto para conseguir su, su visa, ¿no? Entonces, ahí sí fue cuando dije es que no puedo seguir así, me tengo que aventar a emprender. Y bueno, cuando también levantamos inversión, también fue un momento que dije, ok, ya, ya la hice, ¿no? Ya, ya, ya comprobé, ya probé lo que me tenía que probar a mí misma de que sí puedo hacerla como emprendedora. Eh, creo que eso fue como los, los momentos más determinantes de mi carrera.
0: ¿Y eso en Netflix fue antes de yassic o fue en el, en el Inter?
1: Fue cuando, o sea, cuando todavía no estábamos haciendo dinero, cuando apenas estábamos haciendo okay. la plataforma. Y yo estaba estudiando, entonces sacaba dinero de aquí y de allá haciendo traducciones, dando clases de idiomas y pues finalmente con, con Netflix. Pero si sí dije, es que yo no quiero trabajar 80 horas a la semana para vivir así, ¿no? Estar sobreviviendo. No.
0: Mariana, además de Yassik que las personas que te conozcan o las que no también podrán ir, ir viendo acerca de esta plataforma que trae muy marcado tu sello... Has hecho otros proyectos, uh -huh. otros proyectos como sinlugar.com, este otro proyecto que también como letra. Platícanos uh -huh. también de cómo funcionan, eh, principalmente del proceso creativo. Creo que es bien interesante. Después de estar en Jazz tú, tú podrías decir pues ya somos una plataforma muy grande, más de 200.000 mil alumnos. ¿Por qué empezar más más proyectos? ¿Y cómo viene este proceso creativo para decir, bueno, quiero hacer otra cosa, quiero ir llevando, quiero plasmar otras cosas en otros proyectos? ¿Cómo, cómo fue esto?
1: Cuando dejé de dedicarme a JASIC, porque obviamente cuando empezó JASIC, yo era, yo me encargaba del marketing, me encargaba de todo: la community manager, eh, soporte técnico y todo. Y obviamente ya cuando crecimos, eh, formamos un equipo. Y mis funciones empezaron a reducir a tal grado, o sea, que yo nada más estoy, pues, de directora general. Eh, y contratamos personas adecuadas cada quien para su cargo, porque si no, también hubiera sido un desastre, ¿no? Tenerme a mí, por ejemplo, de contadora o una cosa así. Eh, entonces me voy quedando con más tiempo libre y que digo, ok, a ver, ¿cómo puedo ser útil más allá, o sea, de lo que estoy haciendo con JASIC? Y mucha gente me preguntaba de que le hiciste para migrar y cosas así. Y fue el contenido que empecé a crear, ya que empezó a invadir mi, mi Instagram, dije que okay, iba a crearle como un proyecto aparte para subir guías de migración a otros países, consejos y cómo buscar becas, cosas así que a mí me hubiera gustado encontrar fácilmente cuando estaba iniciando mi proceso para migrar. Así, así inició sin lugar y bueno, ahorita ya traemos como que otros proyectos de hacer una app, vamos a empezar a colaborar eh, con la Comisión Europea, por ejemplo, de una para personas que lleguen, que recién migren a países de la Unión Europea, que sepan qué hacer, ¿no? De que, ok, acabo de llegar a Italia, paso uno, irme a registrar a la policía, porque si no, así te va a ir cuando pidas tu permiso de residencia y que son cosas que a veces no encuentras en internet o las páginas gubernamentales están horribles y queremos hacer eso que sea fácil, de fácil acceso, que facilite tanto la vida como de las autoridades, como de la persona que acaba de llegar. Entonces, en eso está sin lugar. Y Letra, eh, inicialmente era como mi proyecto donde yo hacía diseño web, porque igual me sobraba demasiado el tiempo y era como mi outlet creativo, ¿no? De que, ver, ¿cómo puedo dejar salir mi energía creativa? Y después empezamos como de que, a ver, ¿por qué no ayudamos a otras personas a que emprendan su negocio en línea? Porque en Latinoamérica es súper desconocido. Me acuerdo cuando acababa de iniciar JASIC, a la gente le daba mucho miedo eh, de que les fuéramos a estafar, que porque ¿cómo que una plataforma en línea? ¿Cómo que no es una app? ¿Cómo que te tengo que pagar en línea? ¿Cómo funciona? Entonces el e-commerce para Latinoamérica y en específico a México podría ser un complemento tremendo para personas que no tienen el capital o no tienen las ganas de iniciar un negocio tradicional o que quieren complementar su negocio tradicional. ¿Por qué? Y con lo de la pandemia se aceleró, pero es un hecho de que el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y no es posible que acá en Europa si sí hay apoyo para ese tipo de proyectos y en México sea tan desconocido y todavía se le tenga miedo a ese tipo de, de negocios. Entonces, pues ahorita estamos desarrollando un programa precisamente para eso, de cómo iniciar tu, tu negocio en línea.
0: Wow, súper interesante todo lo que, lo que tienes en la mente, lo que estás haciendo. Me identifico mucho a nivel creativo porque siempre estás viendo qué hacer, viendo qué, cómo plasmar, y se te dan las cosas y lo sigues haciendo Y creo que esta estrella, este brillo que, que traes es aprovecharlo al máximo Y estoy seguro que muchos proyectos más van a seguir creciendo Como silugar.com Yo personalmente me he dado la oportunidad de también ir revisando Hay algunas guías y está bastante bien la información también les recomiendo que, que si alguno de ustedes tienen la, la cosquillita o algo, métanse a sin lugar.com, hay varias guías, va a seguir subiendo Mariana varias y están muy interesantes. Mariana, además de todo esto, quiero, quiero empezar a preguntarte. Ahora sí si la, la, las preguntas fuertes, vaya. Y, y a ver qué tal. Me gustaría primero saber. Una pregunta que es. Tú que has tenido varios años en Europa. ¿Cómo has visto el talento mexicano en Europa? Muchas personas que emigran, a lo mejor por elección, otras personas que, que no tenían otra opción, pero que están en Europa, en varios países, no sé, España, Francia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo la están pasando esas personas? Y si muchos mexicanos tienen la oportunidad de encontrar en Europa la plataforma que ellos tanto han estado buscando. Eh,
1: hay varios tipos de personas que emigran, ¿no? Unas que si dices, ok, como tú dices, no tenían otra opción, otras quizás por familia o cosas así. Pero también tengo muchos amigos que emigraron por trabajo, porque las oportunidades en México para ellos eran terribles. Eh, tengo un conocido, por ejemplo, en República Checa, él se dedica al área de la informática y le va súper bien, eh, otro amigo que vive en Alemania y también este, está como más en el área creativa y le va súper bien. Y así en todos los países en los que me encuentro mexicanos, tenemos un, una calidad de vida muy superior a la que podríamos tener en México. Y se me hace algo realmente triste que empresas extranjeras estén aprovechando talento eh, inteligencia capacidades para crecer esos países, para desarrollar sus empresas y, y pues usan nuestro, nuestro capital este, humano y en México no se nos da la oportunidad y, y pues es terrible ¿por qué? porque una, una yo sé que en México hay personas con igual o más talento que yo Igual o más inteligencia que yo, con igual muchos sueños, muchos deseos. Y lo único que los va a separar de lograrlo es simplemente que nacieron en el lugar equivocado o que no tienen contactos o que simplemente no tuvieron la oportunidad de desarrollar todas esas, eh, esas capacidades. Y se me hace algo súper triste, lamentable y vergonzoso que seamos un país con tanto para dar en cuanto a personas y que nos tengamos que ir, ¿no? Porque no podemos, ni siquiera ya digas, o sea, que lograr éxito personal, pero una, una vida medianamente buena, ¿no? No nada más estar sobreviviendo y a ver qué pasa el
0: mes siguiente. ¿Qué rol consideras que deberían de jugar las universidades? públicas o privadas aquí en México, referente al talento mexicano, ¿qué es lo que has visto que hay, o has aprendido en Europa? ¿Cómo juegan las universidades públicas o privadas ese rol?
1: Mira, en, por ejemplo, en México lo que sí ves es la disparidad entre universidades públicas y privadas. Ve tú nada más los programas educativos del TEC de Monterrey y te lo digo porque mi hermana sí. estudió la prepa en el TEC y a ella desde prepa tres idiomas... La, la muchacha ahora vive en, en París, eh, tienen una semana del emprendimiento y eso desde los 15 años. Entonces imagínate cómo crecen estas personas ya decididas a no ser el empleado, sino ser el que crea empleos, el que desarrolla tecnología y luego ves las escuelas públicas con, por ejemplo, los programas de idiomas son de 1920, de cuando se introdujeron por primera vez, entonces es una disparidad tremenda, se necesita actualizar los programas educativos, las instalaciones, al personal docente, y cambiar esa mentalidad, o sea, no, no meter materias de relleno, para que a mí me enseñas, o sea, materias que no me interesan, aprovecha mis talentos para que soy buena, enséñame a desarrollar esas capacidades y eso es lo que hacen acá en Europa. Por ejemplo, mi esposo, ¿no? Es holandés. Él fue, desde que estás en la secundaria, te van enseñando que tú te vas a esta preparatoria de tal cosa y van desarrollando sus talentos y así hasta que salen a la, la fuerza laboral. Tienen cinco o seis años de experiencia ya.
0: ¿En Holanda están divididos? O sea, las preparatorias en ciertas áreas.
1: Sí, de hecho también hay preparatorias como para personas este, con más capacidades, personas que les cuesta un poquito más la escuela, okay. lo van dividiendo.
0: Wow. ¿y eso cómo va influyendo en la vida de, o en el desarrollo del talento de una persona?
1: Si tú te metes a buscar la cantidad de startups y de uh -huh. empresas y cosas así que hay en Holanda, ahí se ve. O sea, la gente tiene una mentalidad de decir, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a crear para mí, voy a, a desarrollar mi propia carrera y no pues a ver qué encuentro no cuando salga de, de, este, de la universidad.
0: Para ti, ¿qué es lo, lo que consideras que hace falta en la parte de los proyectos tecnológicos o en emprendimiento? En México y toda América Latina, vaya, no está tan desapegada esa realidad, ¿verdad? de México y América Latina.
1: Claro. ¿Qué es lo que hace falta? Formación, primero que nada, de, a ver, si a mí me hubieran dicho antes cómo llevar una empresa, cómo crear, cómo acercarme a crear una empresa o emprender, desde ahí ok, no es, tan, no es tan difícil ¿no? ¿a quién me acerco? ¿cómo lo hago? y que las dependencias institucionales que se encargan de este tipo de cosas, que haya gente capacitada no gente que por ser el amigo del amigo llegó a su puesto sino gente capacitada para poder guiar los talentos, las capacidades de otras personas y, e, e impulsar la industria tecnológica el ecosistema de startups para que pasemos de tener una economía que depende tanto, o sea, que es tan informal, a decir, ok, podemos crear empleo, podemos eh, competir ¿no? con otros países.
0: Y por último, Mariana, ¿cuál es tu visión de México? ¿Cómo te gustaría ver a México en los próximos 10 años? 2031, imagínate, ¿cómo te gustaría ver que se están dando las cosas? Que prendas tu computadora, ves las noticias... ¿Qué es lo que te gustaría leer en esos momentos? O inclusive, pues, si estás acá, ¿verdad? O, ¿Qué te gustaría?
1: Soñando este, <risa> que mi generación y la generación que viene detrás de mí que reemplacen a esas personas que de momento están al mando del país, eh, que se desarrolle un proyecto de nación que de verdad se apoye a los ciudadanos y no a intereses de unas pocas personas, ver noticias en las que no todos los días están desapareciendo gente, que la gente se sienta segura de poder llevar su vida, que la calidad de vida suba y que no nada más estemos como que pues ya que aquí nací, porque tenemos tanto potencial como país eh, las personas que viven ahí pero terri está terriblemente administrado, entonces de verdad espero que también la educación tome prioridad en México, que la gente empiece a decir, ok, no me voy a conformar con lo que me están dando en la escuela, voy a aprender por mi cuenta, voy a tener sed de conocimiento, curiosidad, hacer preguntas, porque solo así vamos de verdad a poder decir, ok, no estoy de acuerdo con lo que está pasando y se cambia así, no seguir nada más reciclando las mismas propuestas con caras diferentes.
0: Sí, las mismas ideas, lo mismo de siempre con colores siempre. diferentes, pero lo mismo de siempre. Mariana, sí, sí. agradecer tu, tu tiempo, agradecer que hayas estado aquí con nosotros, compartiendo un poquito de tu historia compartiendo tus ideas, tus pensamientos acerca de el talento de México creo que es bien interesante todos los puntos que nos acabas de decir y para poder aplicarse desde ya, porque la verdad es que hay muchas cosas que tenemos ya a veces culturalmente como ya muy, muy implementados, pero a veces es bueno también decir ¿por qué no hacerlo de otra manera? Entonces, Mariana, gracias, gracias por por, por tomarle tiempo.
1: Gracias a ti por invitarme. Este Está muy padre el proyecto y de verdad, o sea, si, pues, si están escuchando este podcast, tienen acceso a internet, tienen una herramienta increíble para aprender, para desarrollar sus talentos. Háganlo, úsenlo.
0: Claro, y como siempre decimos, aprovecharlo, desarrollarlo al máximo para que también lo podamos aplicar para, para nuestro país, porque al final creo que si todos nos ponemos de acuerdo, hacemos las cosas de la mejor manera posible, claro, las cosas no son perfectas, pero podemos hacerlo de la mejor manera posible, se pueden hacer bien las cosas. Y además sí. seguir y seguir y seguir colaborando con los 32 estados de la República, con todos, porque no nada más es Ciudad de México, no nada más es eh, Jalisco, Nuevo León... Hay muchísimos estados donde no te podrás imaginar las personas, La, esa persona que tú estás buscando, a ti que nos estás escuchando, podrá estar en, en, no sé, Nayarit, en Mérida, muchos, muchos estados donde tienes que dar allí, ver un poquito más allá y ahí, ahí hay tanto talento. Entonces, gracias Mariana, gracias, pueden seguir en tus redes sociales, cómo te podemos encontrar.
1: En Instagram estoy como Mariana Urmac y ahí van a ver todo lo demás en
0: mi biografía. Ah, perfecto, ya con eso basta, con Instagram. Pues muy bien, los invitamos a que sigan al pendiente de las redes sociales de Mariana, de también las redes sociales aquí de Talento por México, todo lo que vamos a estar haciendo, por ahí estamos trabajando en, en algunas cosillas, más para que puedan ustedes seguir disfrutando de más contenido, donde puedan ir también aprendiendo de muchas personas y, por supuesto, escuchando historias de más mexicanos ya sea en México que están haciendo cosas muy bien o en el mundo así como Mariana gracias por acompañarnos y les deseamos que sigan pasando un excelente día hasta luego acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo, nos escuchamos en la próxima